0: Capítulo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimelec, e o da mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moab e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimelec morreu e Noemi ficou com os dois filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra, Ruth. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras, Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo, e cada uma tem o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram, — Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu, — Voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? — Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que eu casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam, Esta é a Noemi? Porém ela respondia, Não me chamem de Noemi a Feliz, chamem de Mara, a Amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de Feliz? se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moab, com Ruth a sua nora Moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Ruth, capítulo 2 Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimelec, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi, Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. — Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimelech. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos seus trabalhadores, — Que o Senhor esteja com vocês. — Que o Senhor os abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores. — Quem é aquela moça ali? Ele respondeu. — É a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth. — Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, — Por que o senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Boaz respondeu, Eu ouvi falar de tudo que você faz pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz, O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma de suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth,  — Vem aqui, pegue um pedaço do pão e mole no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados. — Deixe que ela põe espigas até o meio dos feixes e não a aborreçam. — Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. Assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos de espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada e voltou para a cidade, e mostrou para sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou, — Onde é que você foi catar espigas hoje? Onde é que você trabalhou? — Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse, Que o Senhor Deus abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram. Noemi continuou. Esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse. Além de tudo, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu. É bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ruth capítulo 3 Um dia Noemi disse a Ruth, Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte...  — Lave-se, ponha um perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali, e ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, — Vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou, quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O senhor é nosso parente chegado e por isso tem dever de me proteger. Boaz respondeu. Que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, que fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda gente sabe que você é a mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite, e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus o Senhor que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse, tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no seu ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, sua sogra perguntou, — Como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda, — Ele também me deu toda esta cevada e disse, — Não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse, — Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje. Your... Ruth, capítulo 4 Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de meleque aquele de quem Boaz havia falado, e Boaz lhe disse, Meu amigo, vem aqui e sente-se. E ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou dez pessoas importantes da cidade e disse, sente-se aqui. E eles se sentaram, e Boaz disse ao seu parente, Noemi voltou do país de Moab e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimelech. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu, ''Eu compro as terras.'' Aí Boaz disse, ''Se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido.'' Então o homem respondeu, ''Neste caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois ocorreria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras.'' Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz, Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo, Hoje, vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Limeleque e de Quilion e de Malon. Também casarei com Ruthia, Moabita, viúva de Malon, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malon será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje, vocês são testemunhas disso. Todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, O Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Frata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que lhe deu um neto para cuidar de você. Que este menino venha ser famoso em Israel, que seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio ser o pai de Gessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi desde Pérez são estes. Pérez, Esrom, Raão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Gessé. Hoje, no dia 120 de nossa leitura, lemos o livro de Rute, o oitavo livro da Bíblia. Continue faminto, continue humilde. Salmos 119, do versículo 89 ao 176. Ó oh Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer aos teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei na tua lei. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelo caminho da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, pois és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A Tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os Teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis, conserva-me vivo como prometestes. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os Teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não esqueço da Tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedecia aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. E eu resolvi obedecer às suas ordens até o fim da minha vida. Não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, e eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus." Dá-me forças como prometestes e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Dá-me apoio e eu estarei em segurança e sempre darei atenção às tuas ordens. Tu rejeitas todos os que desobedecem às suas leis, pois os seus planos enganosos não valem nada. Tu trata os maus como lixo e por isso eu amo os teus ensinamentos. Eu tremo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos. Tenho feito o que é certo e bom. Não me entregues nas mãos dos meus inimigos. Promete que ajudarás a mim, este teu servo. Não deixes que os orgulhosos me façam sofrer. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salves, e assim cumpras a tua promessa. Trata este teu servo de acordo com o teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Sou teu servo, por isso dá-me sabedoria, para que eu possa conhecer os teus ensinamentos. Ó Senhor Deus, já é tempo de agires, pois a tua lei está sendo desobedecida e eu amo os seus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, sigo os teus ensinamentos e detesto todos os caminhos de mentira. Os teus ensinamentos são maravilhosos e por isso eu cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer os teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão como sempre fazes os que te amam. Conserva-me firme como prometestes, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim teu servo, ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem a tua lei. Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são certas. Os ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Fico queimando de raiva, porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Como é firme a tua promessa e como este teu servo a ama. Sou humilde e desprezado. Porém, não esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre e a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimentos e eu continuarei vivo. De todo o coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Senhor, e eu obedecerei aos teus mandamentos. Eu clamo pedindo socorro. Livra-me dos meus inimigos e eu seguirei as tuas ordens. Antes de nascer o sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na Tua Palavra. Ouve-me, ó, Senhor Deus, por causa do teu amor. Conserva-me vivo, de acordo com a Tua justa vontade. Os meus terríveis perseguidores estão chegando perto. É gente que nunca obedece a Tua lei. Mas tua, Senhor, está perto de mim. E todos os teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo que conheço os teus ensinamentos. Tu o destes a fim de durarem para sempre. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometestes. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a sua compaixão, ó Senhor! Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer os seus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem a tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Os poderosos me atacam injustamente, mas eu respeito os teus mandamentos. Como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes por dia eu te louvo por causa dos teus julgamentos justos. Aqueles que amam a tua lei têm muita segurança, e não há nada que os faça cair. Espero que me livres dos meus inimigos, ó Senhor Deus, pois cumpro os teus mandamentos. Obedeço os teus ensinamentos e os amos com todo o coração. Cumpra os teus mandamentos e as tuas ordens, pois tu vês o que eu faço. Que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor Deus. Dá-me sabedoria como prometestes. Que a minha oração chegue diante de ti, conforme a tua promessa. Livra-me dos meus inimigos. Sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a Tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os Teus mandamentos como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na Tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa Te louvar, que os Teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo, ó Senhor Deus. Vem buscar este Teu servo, pois não esqueço os Teus mandamentos. 1 Coríntios capítulo 12 Meus irmãos, espero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, as quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um uma habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito do poder para fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer, porém é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo é como um corpo, a qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo E a todos nós foi dado de beber do mesmo espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se todo o corpo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo, e em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pois os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos os apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos.